0: 我每次都不知道怎么开场
1: 。你之前录过播客吗？我我我录过，我录过。就每一次录播客开场都是一件很很困难的事情
2: 。哦我，我没开过场，怕<笑>开
0: 。欢迎收听《一处闲谈》，我是忘。
1: 我是 Shane， 然后
0: 没有 Lavita
1: 。对 ，Lavita 什么时候会回归，我们暂时也不知道，因为他现在就是，呃，收听过上一期播客的朋友们应该都知道，他现在还在新西兰的大草原上放牛放羊，位于。追蓝天，所以他现在不是很想回归到城市生活。当然，我们好像也没有邀请他参加今天的录制。然后，呃，今天我们是主要想跟我们这一次个展的艺术家谭力杰聊一下他的，就是，呃，这个展览的一些想法，还有包括他前段时间的一些很神奇、很有趣的一个经历。然后，我们现在先让谭力杰介绍一下自己，欢迎他。
2: 啊， uh, 大家好，我是谭丽杰。然后我呃，最近从嗯五五月份四月份开始，然后到六月份，嗯、呃，在艺术这边做展览，所以很谢谢大家
0: 。我觉得要不先，可能有些听众也没有来实地看我们这个展览，可以大概描述一下，就是简介一下我们这个展这个展览大概是一个什么样子的。但其实也挺蛮难的，就是要用这种。语用语言的方式来描
1: 述，<笑>但我觉得，呃，丽杰的这个展览用语言的话，可能也不是一件太困难的事情，因为整个主题性，然后包括呃要表达的东西本身也是比较感性的，所以其实可以用语言去大概跟大家介绍一下你、嗯、这一次展览里的一些作品，然后包括呃，就是在自己在做这个展览的时候自己的一些想法和想象吧
2: 。啊，我我试一下吧，就。嗯，这次展览的主题可能，嗯，延续我之前上一个展览和我一直从学校毕业了之后回到深圳，那我一直都觉得深圳是一个发展非常快的一个城市。呃，我是就是九一年我我是在深圳出生，然后我除了念念书之外，绝大部分时间都一直在深圳。我觉得就是，深圳是一个，即使是在深圳出生的人都还是觉得它发展的很快，很快，很快。就是你可能长期住在一个地方的时候，你可能有的时候你你不会觉得说一个东西变化很快，你会觉得时时间很慢，每天都一样。可是在深圳的话，我觉得就是你哪怕每天都在这里，你都还觉得它变化的很快。所以我觉得就是在这样的一个很很快节奏的生活当中，可能。而且它又是一个很很务实的一个城市，然后大家来这里的目标都很明确，就是可能为了呃搞钱嘛，大家都习惯这么说。那有一些呃有一些可能这个城市发展当中可能就剥落下来的一些东西，可能就没有人会去注意到了。那我就想说，把这些东西捡起来，然后以我自己的方式把它把它编织出来，然后呈现给大家。所以可能。很多有一些是呃关于城市的一段历史啊，或者是我个人的一个成长的生活是如何跟整个深圳发展的这种变迁联系在一起的，嗯，然后嗯从这个角度来说的话，就是我就抓住了一个东西，它就是深圳市的市花叫做乐杜鹃，呃我上一个。在香港中文大学深圳做的个展的名字就叫做“乐杜鹃”，它就是基于这朵深圳市的市花，也是我妈妈抱着我在九二年，就是我出生在罗湖火车站附近的一个小居民楼里，然后那时候我妈抱着我在阳台上拍了张照片，然后旁边就是很鲜艳的乐杜鹃花，然后我妈妈也一直无论搬家在了深圳任何一个地方，她也一直种了很多乐杜鹃花，所以它也是一个。伴随着我成长的这样的一一个植物在，呃，所以这一次有一个作品叫做《忘掉它像一朵忘掉的花》，它就是用蓝晒的方式去做的漏度绢花瓣的图案。那在我我在做这个，首先我就是把那个花瓣直接洒落在暗房的相纸上面去进行接触印象的曝光，然后回头我。又把这些花瓣的照片放大、放大、放大、无限的放大，然后很细心和认真的去观看的时候，就发现了，呃，乐杜鹃花瓣当中的一些，嗯，很奇妙的图像，就无论是有人的面孔，或者是像是刚孵化出来的小动物，呃，又或者是一些呃没有见到的。可爱的小怪物也好，就是他们并不是被精心的编排，或者是用一种特殊的方式有快门去拍照的，他们就是一个呃天然的一种存在，所以是呃可能这次是以一种更诗意的方式去进行呃乐杜鹃花的呈现，然后还有一组作品叫做呃秋园，然后它的英文名叫做 Q Garden。是我在去年，也就是二二年深圳静默的时期，风控最严重的时候，那个时候我就长期被锁在了盐田，就是郊区的家里面。然后那个时候我就开始拍摄我妈妈种的乐杜鹃花，并且是用这种保利来寄显相纸的方式，就是你按下那个快门，它立马就会把相纸吐出来。然后并且就是新鲜的相纸是。它是有一层像像膜一样的存在，我就把这一层像膜轻轻地放在水中，然后让它呃很肆意的飘动，就像是《美国丽人》里面那个塑料袋，然后在空中一直以各种形状在飞舞一样的。然后我用那个呃水彩纸把它在水面当中接起来，所以它会呈现一种很随机的一种状态。然后这种随机的状态又会体现出了这种，呃，像纸这种面纱一般的很轻巧的一种质感，呃，所以第二个作品是关于这个的。然后第三个是呃一个影像的作品，然后它是叫做《站台过雨》，然后是我一七年的时候，那个时候我在高新园。上班，我那个时候是一个上班族，然后我就像其他上班族一样，呃，有一天我从站台里面出来，然后当时下非常非常大的雨，然后所有的上班的人都被堵在了那个门口，就会有这种焦躁啊、不安啊或者是迷茫啊等等，我觉得是那种打工者的一种有的时候的那种心理状态会出现吧。然后我当时就用手机去高速摄影，就拍下了这样一段录像。呃，在这次展览当中，我就把这一段录像以每秒十二帧的方式把它输出成底片，然后再用底片去做了呃蓝晒的蓝晒的图像，然后再用一张一张的那个扫描的方式把它们再做回了一个三分钟的一个有点像小动画一样的这种东西。那么在这种呃，就是感觉是像把一个很很高呃。就是一个数码化的东西又，又又变回了有有一点传统胶片的这种质感。那在蓝晒的过程当中，它的经过纸张以及经过水的这种湿润的浸湿，它会保留出来这种纸张的这种颗粒感以及这种变形都会存在。嗯、呃，我觉得就是对我来说，它不但没有损，就是也许直直接粗暴了看，它是部分损失了。这个高清图像的这种质感，但是我觉得是有另外一种更沉稳的这种质感呈现出来。就是我在做这个片子剪辑的时候，我会想到，呃，米勒他在，嗯，他当时很关心就是劳动人民的这种生活状态嘛，所以他画了劳动者或者是听钟声这样的绘画。我觉得我在那段时间生生活的这种，就是在描绘一个。嗯，劳动深圳劳动人的群像的这种感觉在，在
1: 我觉得大家可以先听力杰的这一段，他。呃，就是用语言表达出来他的作品，然后就想象一下他，他就是这个作品的一个样，一个就是呈现在你脑海中的一个感觉，然后大家可以在我们公众号上去看，哎，实际就是我们也会跟大家分享这个实际的这个展览现场，然后大家可以去感受一下，看自己的想象跟跟呃实际的这个作品之间是不是有会有一些就是很。很巧妙的一些联系，或者说你想象中的这个作品是是什么样的？然后到时候也欢迎大家在我们的博客上面，或者说在我们的公众号上去去分享大家对于丽杰的这一这一系列作品的一个想象。那我其实顺着这个往下说的话，我呃其实也是一直想就是跟丽杰聊一下，就是其实呃像丽杰最开始我记得你也是学呃比较新媒体的一些影像，然后包括像我跟 Val 其实我们自己也是就是摄影。专业，那我其实挺好奇，就是说你是如何从，就是说，呃。在你自己的学术背景是反而是一种特别新的一些媒体，或者说可能一些实验性的媒体，是最后去怎么选择？呃，就是用蓝晒这种很传统，然后甚至是最古老的一个摄影工艺之一去做你的创作。就是在这之间，你是有什么样的一些，就是呃自己心态上的变化，或者说这样的一个媒介对于你来说它是意味着什么？我就会比较好奇。然后包括像呃秋原这一系列，宝丽来它也是。呃，其实呃，技术性很强的一种摄影工艺嘛，但你反而是把他的这个相膜从那个宝丽来相纸上把它抽离，然后用很自然的方式去完成了这一系列作品的创作，所以我觉得呃，特别特别好奇，想跟你一起去聊一下这一个事情
2: 。其实我们在上学的时候就就有学一些比较传统的。制作工艺，我们那个时候有学怎么冲洗胶片，然后，呃，怎么用暗房做放大，但可能更多的工艺是需要靠我们自己去去摸索的。然后我觉得蓝晒它本身就是一个可能所有的暗房后期当中最简单的一个方式了，就相比起。呃，就是传统的放大呀，无论是黑白还是彩色，或者是呃铂金印象啊、石板啊等等，我觉得蓝晒应该是最最简单的。然后就是小朋友做工作坊的时候，他们也会去做的一个方式。那因为我这一次的主题其实是呃跟自然有更多的关系和连接的，所以所以这次是用的蓝晒，我觉得它是它转换的是太阳的光线，它呈现的是那种呃最。最自然、天然的方式去呈现图像的，所以我觉得，呃，这次用蓝晒是非常合适的，就对于这次做的项目而言，嗯，就可能对我而言，不同的项目可能需要用到不同的工艺去进行制作。我觉得不同的工艺，他们就是那种媒介，就是。媒介记讯息嘛，所以不同的媒介它能带给人的那个感受是完全不一样的，就找到这个呃合适的这个媒介吧，嗯。然后那个秋元刚刚的问题就是用，宝丽来，我觉得就就这个东西就是宝丽来它的一个特性就是它它它有那个膜，所以但是它也受到了尺寸的限制，就是宝丽来它可能就是一个我们。一个手掌那么大的大小，那呃，这个我做的这个工艺它叫做移模嘛。这个工艺我在网上也有一些人他们会做这个工艺，但他们有的时候是把它还是完整的移在另外一个东西上面，就是他们还是会力求于去进行图像的这种完整性的表达。呃，对，但是可能我其实不是那么重视这一点，因为我觉得。因为有足够的媒介，已经可以进行完整性的表达了
0: 。对，然后秋园这个系列，其实这个框也是，就是你自己做，包括它框里面包含包的这些东西，就其实有有有几有好几次，有昨天昨天场还接待了一个参观的人，他们。他们就直接问这个框买不买？买好，很神奇的，就很多有有些人就有点像买椟还珠这种感觉，他想买个框，然后自己放上自己的一些相片。对对对
1: 对对，之前有个朋友也是对这个框非常的感兴趣，就我觉得也蛮蛮神奇，就不同的人对这个作品，他的一个就是可能很就是他的他会把他这个框跟这个作品分开了，但其实是他们是一起的。对，因为我觉得就是每一个人他的理解和他的看的都不一样。对，你可以跟我们大家介绍一下这些框。为什么
0: ？对，为什么会想要自己要自己做一个这种，框呢
2: ？我我其实还蛮喜欢就是树脂这个材料的，就是它是它有，但我没有做过玻璃咯。其实我不不是那么好做对比，但是我觉得它有玻璃的一些特点，比方说它是它是清透的，它有这种它有这种透明性，它跟就是这个作品的一种像薄纱一样这种轻质的感觉，它有一定的就是呼应的感觉，就就不像我们平常用的白框或者黑框或者是铝合金框，它是很实的嘛。然后我觉得树树脂做的框，它有一点透性，所以它能透出来。就比方说我在里面加塞的一些跟秋天有关的元素，我就是把那个比方说咖啡豆啊或者小米啊，或者是嗯还有柚子的种子。和比方说像雪莲花这样的东西，我就把它加加进去，嗯，所以我觉得，但其实树脂它能做挺挺多事事情的，我觉得是一个，它是一个可以软也可以硬的一个材料，就我只是体现了它的其中的一个特质。对，然后说到那个相框，我一开始其实也有这个想法，就是在卖相框。对，然后后来就觉得不是很好，不是很好弄。嗯，就我做这个相框的报废率也也有一点大，所以我觉得，但如果真的就有合适的，我觉得也是可以这么操作的，<笑>对，然后比
1: 较灵活开放
2: 。对对对，然后那个框就比方说，因为所有的。这这一组作品是我自己装裱的嘛，包括后面要打那个钉子，要钻孔，然后我去钻那个含有咖啡豆的那个相框的孔的时候，就能打出一股咖啡香味，因为它那个钻孔它会有一定热度，呃，就像在冲咖啡一样，就,就空背了，对，就有那种呃很神奇的那种味道。
1: 那像就是那像金银花的话，也会有一点花香味吧
2: ？嗯，因为金银花它放的不是那么的密，雪莲花放的不是那么的密，但是那个咖啡豆因为是塞了很多，所以我打孔的时候就会打到那个咖啡豆，嗯，就有一种在在冲咖啡的那种感觉。
1: 就大家就是没有办法实际上去看到这些相框，但它真的是每一个都很特别，然后每一个里面的一些元素、一些痕迹，包括它呈现出来的效果，它有一些是清清透的，然后有一些它是又是比较就是颜色会比较多一点，就就很特别。大家如果有机会的话，还是希望可以到现场去来看一下这一组作品
0: 。这框的颜色选择有什么？就是讲究吗？或者是你是怎么给给每个画面去挑这个颜色跟它需要包的东西吗
2: ？嗯、呃，就会要做很多框，然后做了很多之后，然后再回来跟那个画面去进行一个呃配合，就就是就是相当于拍那种，比方说拍一个纪实照片，然后要在里面找出合适的东西一样，就是他需要做的量比较大，然后去进行筛选。
0: 所以就是你得首先自己还得手动调色
2: ，对啊，就是每一个都不一样，没有办法做出一模一样，就好像做蓝晒一样，就是没有办法做出一模一样的蓝晒片
0: 。对，这就这还不太像，因为如果是我们这种熟悉，像我这种习惯做习惯用电脑软件操作，就感第一个想的就是用个取色软件先取一个画面中的颜色，对对对对然后但但是但是实际上还得你是要先你就要手工就是实地。调这个数字数值跟颜色混合的比例，包括它的透明度也是需要再调的，是吧
2: ？对对对，嗯、呃，所以每次都是因为每次都是手工做的嘛，所以每次可能这个颜色多滴一点，那个颜色少滴一点，或者是这里多倒了一点这个颜色，嗯、呃，还有不同，比方说因为放了很多不同的这种果实进去嘛，有些果实它会沉下去，有些果实它会浮起来。没有办法控制，嗯、呃，就跟我这里的很多东西一样，就是我觉得我在做蓝晒的时候，因为也是靠了太阳的那个光线，有的时候太阳就很大，有的时候太阳就被云朵挡住了，所以做蓝晒的时候，之前做的那种测试片，其实都有一点无效的成分，因为你不知道你真正放大的那一张的时候的那个天气，那那个比方那个十五分钟的太阳是无法决定的，就每一次都只能估大概这样子
0: 。对，如果是用阳光的话，它的紫外线这个强度就是没办法很固定。对，一般就是有有的这种蓝晒是用紫外线灯的这种方式的话，它可能才会。因为我之前看看过，就是用紫外线灯，但是它是做丝网，因为丝网丝网的那个膜那那个网。上面也是感光胶嘛，然后他们也是要做这种测试片，就是一二三四爆多少秒，然后就可以知道它爆的什么程度，就蛮像一个标准暗房操作的。但是如果用阳光的话，那就确实是很不可控，你只能只能是说在比如说这种中午的阳光大概是一个多少强度，而且像你你你这次这几个蓝晒都是一些比较大的尺谱，感觉感觉用紫外线灯都是<笑>挺。挺挺难的，很难找了一个这么大紫外线灯，所以只能用，就确实用阳光会比较合适
1: 。哎，那你们说，这这么大幅的这个蓝晒，如果放在那种医院的紫外线消毒的房间，它怎么能实现跟阳光一样的效果呢？这这么你们这么
0: 理理论上是论好像可以，对,可以对，肯定人工人工肯定能达到更可控跟就更可控的一种结果嘛
2: 。我知道，因为我们家有那个紫外线消毒灯。但它亮度可能没那么亮，我不知道医院的有多亮。嗯、哦、嗯，就是应该差不多
0: 。我看过的 DIY 就是买好几个灯管，然后均匀的分布在就是一在顶上均匀的排列，然后变成一个箱子的那种。但但其实就是你得做一个很大的箱子，如果是大的，就看你，因为因为有因为紫外线灯这种东西可以用来很多的工艺，不仅是蓝晒嘛。刚刚说丝网也可以，铂金也可以，还有这种就是各种，只要是对紫外线敏管敏感的这种材料的显像都还可以。对，因为我们之前也是，对我们之前也做过好几次这种蓝晒工作坊。我们我们就上次我们在 UABB 就就今年初还是去年去年年底，对做完以后，然后当时有一个有个朋友是第一次接触蓝晒以后，然后今年年初就自己用蓝晒也做了一本艺术家书。
1: 我觉得可能也是真，因为蓝帅这一种工艺，它的比较宜人性，或者说就是大家会觉得很亲切，所以确实是，呃，在我这边看来，可能很多我们这来我们这一次展览的观众，他会觉得哎、啊，有一种很亲切的感觉，他跟作品之间的距离确实是不会说像呃其他的就是特别是我们平常可能做一些实验的，他会觉得有距离感，就大家可以很很。很快的，或者说可以很轻松的，就是去跟这个画面去互动。这个是我确实也是发现，就是说蓝帅这一个媒介的话，对于大家来说，它是很很亲切的
0: 。哎，那你这些这么大的画幅的飞影片是打印的吗
1: ？对对，对
0: 也是蛮难，要要打一个这么
1: 。对，它看起来很轻
2: 松，但其实背后要做的准备工作，
0: 对，是要做做到做到这么大幅或怎么，确确实。
2: 我觉得好像很简单的事情，艺术很多艺术家做的事情就是把一个很简单的事情，要么很大化，要么很小化，然后之后都会让它变得很难。就对我来说的话，其实是因为我要晒很多张，然后才可能选中一张，我觉得是可以被展示的。就就可能比方说看到这一张，最后展现了一张，但我可能背后做了十张。就是这一张，我们看到的这一张的背面，它也是一张跟这个一模一样的，但是可能就是那那一张是我觉得不够好的，就因为这个纸也蛮贵的嘛，所以我都是两面都要印，然后印了很多，然后再从里面选好
1: 那你就要等这一面的干了之后，然后把它完全的抚平，然后再开始下一张的的印，就真的是非常耗精力跟功夫。蓝帅版李子柒，
0: 蓝帅版李子柒，还有个蓝帅版李子柒
1: ，对，<笑>真的是就要做很多很多。那这个的话，我们就可以聊一下那个站台过于，然后我觉得，那他用蓝帅的方式重新去做成一部影像，这个。这个想法和这个就是就是这样的做法也是很很有趣的。你是怎么想到又把它重新影像化，或者把它重新
2: 动态化呢
0: ？因为通常最简单的、最懒人的思路就是我加个电脑上加个滤镜不就是了吗？对对,对
2: 对对。对我我看那个作品效果的时候，我也是就是直接在那个呃把那个呃素材，然后在编辑剪辑软件里面调成黑白，然后再加一个雨天的滤镜，其实、嗯、大概能浏览出。那个效果，当然最后还是可能以我的眼光，我觉得还是有很多的差别的。那他，但我我不知道，我有的时候就是我在做这个展览之前，我在想说我要做一些全部都是新的作品在这个展览里面的时候，那个时候我我当时有一个想法，就是我想用蓝晒去做一个片子，因为因为我觉得好像蓝晒做照片的人比较多，然后他看起来也很简单，但他。如果把每一张，就是我们传统看那个片子，它其实是每秒二十四帧这样子在放映的。那你把每秒二十四帧的图像都做成蓝晒，这样其实一个很简单的事情就变得很难了，感觉有一点在自讨苦吃，啊，但我就会觉得说，可能会挺有趣的，就是最后面的这个效果，我觉得因为。它里面可能又有很多不可不可控的东西，嗯，就是比方说那个那种纸张的那种拉伸，或者是那个纸的那个不同的纸的那种不同的肌理，或者是其,其实本来很高清的东西，然后又因为蓝晒而变得那个模糊，它那那种模糊也不是不可控的。然后包括每一张像每一张这个水彩纸和。蓝晒底片，它每一张的那个贴近的程度，它是紧紧的贴近，还是有微微的空隙？那个底片没有完全的贴合，它都会让让这个图像它变得在清晰和模糊之间的这种若即若离的这种很细微的一些感受。我觉得这个都是在通过蓝晒这个过程当中，它才可以被呈现的，就是在数码当中是。很难有这些错误的缝隙
1: 。那某成也算故障艺术
0: 。对<笑>，就就这是某种微妙的艺术。就就艺术可能很多时候就是，呃，展现这些，就是或者叫人的误差也好，或者是自然的误差也好。就当包括这个影像的选择，为什么会想要选一段，就是。当当然，我觉得我我我觉得我们在深圳待久了，觉得选这段影像非常有点非常理所当然，就看看着高兴的那高峰期下雨的人，这种就是觉得很正常。但我可能这这个影像也是某一种深圳的，一种代表的感觉，是不是？我不知道我,我的这种理解对不对？就为什么会选择这这一段，就这这段影像呢？
2: 嗯，我不知道，我当时拍拍完，我一七年拍完这个影像，其实已经保留了很多年。然后，这个影像就是一直都会在我脑海里面，好像有的时候就就会弹出来，就会弹出来。我觉得，呃，就是那种呃人的那种状态，好像。我在都市的生活当中，其实又好像一直都能感受到，就是人的这种这种焦虑啊，或者是迷茫啊，或者是呃空虚啊，我又时常都能感觉到，所以我就觉得这一段影像是是可以的
0: 。对，而且它因为用蓝晒以后，它正好是蓝色嘛，蓝色就很 blue 嘛，就是它就、嗯、<笑>就确实是有一种看完以后那种就是。我觉得可能，如果你真的把一个实际就是真拍当拍下来那种现实的影像的那种情绪，可能还可能会没有现在这种蓝晒过后的这样一种情绪要强的感觉。我觉得是有一定这种，没有看这个影像有一种情绪在
1: 我。我我看这个影像的时候，就是脑海里全是就是。那一种民国时期，就上海滩的那一种码头，就是那种熙熙攘攘的人准备上船，然后去某个地方，就不知道为什么就有很他他他的帧
0: 率有一种老电老那种老老电，但是对他整个画面，我觉得这种情绪就是大城市这种苦逼这种这种很压抑的这种情绪感会反而蛮强的，有有点。对，就就我前前看一个有有一个，就是从北京大厂跑过来深圳大厂的这个一个一个朋友，就发了篇探说，没想到深圳这么卷，就是北京的卷法都没有深圳卷，就很恐怖，就也是这个城市感觉就是每个城市很不太一样这种样子。
1: 对，我们前两天刚好也跟另一个朋友聊了一下，就是，呃，对深圳的这种感觉，我跟我跟丽姐你的那个感感受是一模一样，就是哪怕我们是在这长大，然后然后这一座城市对我们来说还是逐渐在，就是它的速度我们已经跟不上它变化的一个速度，然后就慢慢慢慢会有一种陌生的那种感觉，然后会会我。我前几天跟另一个朋友聊，就说我会主动的可能把这个城市分成了两部分，就东部和西部，然后可能更愿意停留在东部这一种，它变得没那么快，然后就对自己自己家的这一块还是会更亲切一点。然后可能到进入了一个身任所谓的西部，然后就是它那一种大城市那种都市感，然后其实有时候自己反而会有一种迷茫或者就是 lost 在那里的那种感觉，然后就好像要快速的回到东部啊。哦回家了的那种感觉，就明明深圳这么小，但是还是会有这种
2: 感觉，因为它变得太快了，就是快到让一直生活在这里的人都有一点不适应了
0: 。对，你们两个都是小时候在这边这个片区生活的人，<笑>那你们现在这边这片变化也很也很蛮大的呀？对，就跟你们小时候，包括包括最近那个在在百花的物质生活书吧也是要快关了呀。嗯
2: 啊，是吗？对，对七月份，为啥呢？租金
1: 扛不住租金的连年上涨。嗯，二十三年
2: 。就这个展览的名字，那个忘掉它像一朵忘掉的花，它是那个我在我原来在那个百花那边念书，然后我学校后门出来就是物质书吧，我就放学的时候我就经常跑到物质书吧去看书，然后这个展览名字就是物质书吧里面一本。诗集的名字，那个是一个闻一多的诗集，还是一个很旧很旧的一个，呃，印旧的那种开本，就是可能就是九十年代印的那种那种诗集，它还是那种竖体的字，对，所以我，我我那个时候我好像第一次见梁文道吧，我那时候就在物质书吧，我那时候也很喜欢梁文道，然后我也忘记了那天他在物质书吧到底聊了什么东西，我就记得他。他卷了一根烟，然后舌头舔了一下，把那烟卷起来，就开始站在那里边抽边说话。啊、uh, ，对，所以你说到这个事情，我还挺挺惊讶的。嗯、就是五支书吧，<是>就那这个展览也
1: 有点像送给五支书吧，<笑>忘掉他。我
0: 送送给送给百花，送给这个片区的，送,送给百花。对，因为因为确因为确实那个，我我们这这个。展览那个叫什么啊？导览页上面也确实还有一篇，就是现虚构》的一个住在百花的诗人。其实当当时当时我们在讨论这个展览的时候，就本来想想到这部分的时候，你们俩挺开心、挺兴奋，特别是现是挺兴奋的，能或者你可以大概解大概描述一下。小花这个角色嘛，对
1: 。对，当时呃，就是我们跟丽杰一起讨论说这个展览它的一个就是可能的一些叙事的时候，然后丽杰就给我发了一个她的那个思维导图，就是她想象中的，呃，就是在这一个空间里生活的一个一个女孩，然后叫小花，然后她给小花设计了一些呃她的一些身份，就是她是一个海南长大的一个呃。华侨的女儿，然后是八十年代生人，然后是在百花片区呃租房住，然后她的家，然后我们当时就，我就就是在想她到底应该是个什么人，然后一开始在想的时候是没有没有任何头绪，所以我就求救了 Chat GPT， 然后我就把那些小花的一些。就是丽姐给到我的这些关键词，放在了那个那个 AI 里。但是呢 ，AI 它毕竟还是 AI， 就是它对百花没有任何的一个，就是没有任何的那种概念。就是它对于，然后我当时写，就是说它在百花的这一个。社区里长大，然后就那个呃 AI 的那个整个写出来，就真的像是一个机器人生活在那就非常无聊。然后我就想啊，他不是我想象中的那个小花。然后我就在想，那怎么办呢？然后我就又让那个 AI 去想象一下一个归国华侨的一个生活应该是怎么样然后发现他还是很死板和很生硬，就是他想象中就是他家就是呃很多。我说他是糖厂，你你那个关键词不是说他他那个在越南的时候是有一个糖厂，然后 AI 就说他家有很多糖，我说什么呀？就不是大家在越南有个糖厂，跟他在深圳百花的家里有很多糖，我找不到那种直接联系，但可能这就是 AI 的脑回路，然后我觉得真的太奇怪了，我就决定还是自己去。幻想一下吧，因为我反正也是一个很爱做白日梦，就是很爱就是去幻想很多戏的一个人。然后我就想的是，对面前那个邪邪魅一笑的女子应该很了解，就是她。然后我就在想的时候，我就想说，那她既然就是在百花租房住，那应该就是也还是挺喜欢，就是。就是这种相对来说地理位置会比较就是城市中心的地方，那他应该是很爱从这个中心往外去走。然后我在想，他又要打工，打工的话，那他肯定那个年代嘛，一零年代在深圳生活，那时候地铁也还没有那么多条线路，那他应该是坐公交车去上班。那他如果在百花的话，他坐公交车不是在妇儿医院就是在盛庭院上车，那就盛庭院好了，因为盛庭院那里可以看到华强北，他的那个每天可以观察的东西，因为丽姐。还在含的关键词里说，他这个小花很爱植物。我想说，爱植物，那爱植物的话，从百花开始往外走，那应该要么就是儿童公园、洪湖公园，要不然就再往过走去中心公园嘛。那他就只有一条红利路可以走，那就向东走或向西走，所以就就就自己。不断的根据他这个关键词去往外扩想，往外往外去联想了之后，就大概就是呃想象了一段小花从就是在园在百花的一个生活。但后来很好笑的是，丽杰跟我说，他想象中这个小花应该都是住在一树里面。然后说啊，原来这样嘛，因为我以为他应该就住在就是长城大厦、南天大厦这种弯弯绕绕很长的这种楼。然后后来想想，确实他也。更适合住在园岭新村，就是园岭新村更像是一个诗人的一个家。我朋友圈还加了一个，就帮我们这个园岭做咖啡地图，他居然是个诗人。然后就看他的朋友圈，他就真的是生活在百花的诗人。我想说，他、啊、就是那个小花，可能就很有趣，就大概是这么去幻想的
0: 。对，可能不太了解深圳人，可能要对着深圳地图来先搜一下百花在哪，然后才对应的像刚才说的那个点。但确实，它是不是感觉相对圆领来说，百花变的是不是更多一点？还是这两个地方
1: ？我觉得百花可能丽姐更熟吧，因为其实我在那也就是中学那几年的时间，其实对于我来说，就是我当时我觉得我从。罗湖深处到百花片区读书的时候，我当时第一反应就是天，这也太没有生活气息了。然后反而到园岭来补课，会那时候觉得可能会更熟悉一点，因为就百花，其实我觉得它反而一直没怎么变，是书吧在那里。很神奇，就百花一直节奏都非常的快，就是我感觉以前啊早上早高峰到学校去上上学的时候，那时候感觉百花的汽车普及率已经很高的，就是每一个同学感觉都是爸妈就是开车送他来，所以就很拥挤。早上就是那时候也没有那么近喇叭，就是哔哔哔哔哔哔哔就很忙碌很忙碌那种感觉。然后那个年代的华强北其实还是非常繁荣，然后也是很忙碌。然后我的我，所以我印象中百花。反而一直是很深圳的一个地方，就是我我有记得，就是有时候我妈<咳>家庭主妇嘛，她其实也不需要上班什么，她有时候晚上会过来找我，然后接我下下课，然后我们就会去那个华强北茂业逛街，然后就是还是很很都市的一个地方，所以但是，呃，书吧在那里的存在也是我觉得是很特别，就是她明明那么忙，但是有一个我觉得当时算是一个很。很有影响力的一个文化聚集地，所以就百花给我的感觉倒是，呃，我觉得一直都是那种比较快节奏，但是又里面又暗暗的有一些就是那种他自己的沉淀，然后他自己的一些呃温情在里面的一个地方。对
2: ，我觉得就是现写的那个小花，它其实 mix 了很很很多重人的这种生活状态在里面，然后呃。就是包括我的，就是他说的那个是往往那个华阳北走，还是往洪湖公园走，<笑>就这些我都走过。<笑>就就是我为了之前去拍跟深圳有关的一些摄影的时候，好像这些路线我我都走过很多次。所以他写的就是我们事先其实没有太多的约定，然后甚至我给他的那些假设都其实有，其实跟我自己的。生活经历还不是那么的像，就是就我其实祖籍就是湖南的嘛，就不是海南的。但是现 h 写的那个小花，又无形当中跟我自己的生活，我觉得有很大很大的重合。然后可能跟 s 他自己的，或者是其他生活在这一片区的，就是因为百花和园林，就是我可能会把他们笼统的想在一起，因为我觉得这边好像是很多呃，就是。深圳小孩上学的这么一个，会有很会有一段青春期待在这里的阶段。然后，其实我对华强北也非常感兴趣，因为就是从官方来讲，华强北它是就是电子第一街，它是一个啊、呃，就是那种说就是各种仿仿制 iPhone 啊，或者是这种电子元件的那么一个集散地。但是。对于我来讲是，是我以前最常去的就是女人世界，然后然去去打耳洞啊，然后去买那种就是青春期刚发育的时候的那种少女型的背心，就是这样的。还有还有那个儿童世界那里有一个袜子的世界，然后总是去那里买袜子。然后其他的楼的话，就是上到初中的时候，总是去买那些盗版碟，那些嗯、呃、你在外面买不到的会被禁的老
1: 鼠街，那,个、那对，那个、然
2: 后包括那个当时茂业的后面有一条叫做美国街的地方，哦哦哦，对对,对,对,对,对，然后、哦、那个那个美国街里面其实就是一些地摊破烂，但是在那个地方我。我就是最早的那个旧天堂就在那里，我就还是在旧天堂，在美国街，在那个破烂儿的那个地方，我就就去过、哦。原来以
1: 前那一家就是专卖是旧天堂啊，我都没有记店名，就是在就哦，我们叫它老鼠街，对它它官方学名应该叫美国街，特别好玩，就是就是很多很多小店。现在潮流一点的话，那都是古着了。<笑><笑><笑>现在现在那也就是就是。亚文化集散地那里真的什么都有，然后我也是，就是我其实是一直没有什么音乐启蒙的，就是我是那种一直追韩流什么的，所以我当时去那儿其实是买很多那种呃，就是韩流就就我追的那些韩星的画册啊，然后那些 CD， 然后到后来上高中，然后我有一个玩得特别好的男生，他是那种摇滚摇滚发烧友，他就说他。初中的时候也会去那一条街，但还是买那些打口碟啊，然后买一些就是他喜欢的那些唱片，很很，我觉得是真的很很特别的一段就是青春期的经历，就是在那里就是被动的接收了很多一些新的事物和事情，
2: 对，被动的接受了很多就是可能与我们当时年纪不符不应该接受的成年人的东西，<笑><笑>对对对的。
0: 对，这这我想到我们之前，哎、呃、，U B B 不是做罗湖嘛，然后也做东门，就像莱维塔那个金鱼仔也是在讲东门的潮流，这就,就有种感觉，就对我这种没有经历过这种没有经历过过去的深圳的人会觉得，是不是你们会你们是不是会会比较认同，就是总感觉过去的深圳会更有意思一点，更有趣一点，还是说过去的深圳因为比较。会更野一点就没有，就所以说更有趣
1: 。就是呃，现在的深圳是不是更好？这个就是肯定大家都觉得越来越好。但是过去的深圳确实更野生吧，就是会会更有更多的一些意想不到的事情发生。嗯
2: ，会感觉好像以前就是没那么正规咯，特别是九十年代，其实那个时候你说乱，深圳也是很乱的。
0: 这个这里面可能又有一种怀旧的情绪在里面，就觉得深圳过去的有趣点是因为我们，你就你们经历过那种的方式的有趣，但可能对于现在正在进行的年轻人，他们可能也有一些其他的不一样的游游乐方式吧，我搞不懂
1: 。我觉得是，就是我经常也在想，就是说，难道我也进入那一种所谓中年了，就觉得啊，年轻人都？年轻人，轻人啊、现在年轻人怎么对对对对对怎么这样？那其实可能换个方式去想，他们可能现在的这个深圳这种高速发展的这个城市，对于他们来说也不是一件坏事，是他们可能有更多的机会去，呃。嗯就可能去获得他们这一个年代他们感兴趣或者想要的一些东西吧，因为我觉得他其实现在，特别像深圳，感觉已经是这种电子化或者说像这一种，就是高科技啊、新媒体这些东西是特别盛行的一个城市，所以对于现在在这样的一个背景下成长起来的这些年轻人，可能现在的深圳才是更有趣所以我觉得他是一个，就是怎么说，他可能就要看当下。在这个城市生活的这个人，站在一个什么样的角度去感受这个城市？可能我感觉我跟丽姐可能或多或少有一点相似，可能是对这个城市来说，可能从感性的程度上讲，就是说他还是自己的家，可能就会用一些就是用自己的这种个人感觉，可能还是会觉得啊，我还是希望他慢一点。但是我是也经常在就是告诫或者说，是就是在。试图就是去提醒自己，就是说这个城市也不只是我们的，就是可能有一些人他还是喜欢快节奏的，所以就只能说，就是我自己主动的去说把自己当成一个东部人，我主动的回到我的舒适区，或者说回到我觉得去，呃，更符合我想象中的深圳，但是并不能说去阻止别人，或者说去否定这个城市还有一群就是是喜特别喜欢这种高科技、这种很很快速的这样的一群人。
0: 对，但对说到这个，就恰好，其实这个展览中很多东西反而是另外一种反面，比如说所谓的呃低科技，对，然后所谓呃慢慢，就很多东西，比如蓝晒也是个很慢的过程，你需要等嘛，你要等，你需要从，你要你要等这个过程，它其实是一个漫长等待，也是个慢的过程。然后像我们。我们这个展览，这个最大墙上面有这个，杜鹃，这个这个图样，它其实也是一个，我觉得是对这个展览整个布置里面最慢的一个过程。对，就是这这这这个这个图案都是丽杰从一就是用铅笔自己手画出来的，我觉得这也是一个蛮，如果说这种很反深圳的感觉的一个一个，对我，因为我,我我我其实陪。在在这里陪他画了这个半天，其实我是感觉我有点坐不住，但但好像丽姐挺是挺你你还蛮感觉画的挺享受的嘛？还是
2: 我没有画的很享受，但就能画得下，画的时候都画不下去
0: 。嗯，但是什么驱动了你画
2: ？就是呃，接受自己画不下去的这种状态和感受，就可以继续画下去。
1: 好哲学的一句话，大概大概大概我大概能能能 get 得到，但是我是一个很容易很很不容易接受自己就是做不下去，所以就是会做不下去，就是因为你说你接受了自己不想画下去嘛，就是这一面墙，但是可能默默的你接受了之后，反而觉得它不难了，或者说觉得慢一点也没关系，然后就可能就坚持做下去了。
2: 我我觉得好像是就是，就是当如果有自己有做，就是觉得我当时画这个的时候，因为一直要抬手，其实手抬久了，特别是那种呃最高的和最低的地方的时候，其实那个呃那个那个动作其实是有点让人很不舒服的，然后会画不下去的。那那就是一定要去。用修行的话讲，就是关照自己画不下去的心，然后就是接受自己画不下去。就我觉得，如果是有一点逃避的心态，或者是反抗的心态，我应该是画不下去的。嗯，就就是嗯，画不下去，就自己心里一直在说画不下去了，画不下去了，很难受，很难受，或者是很痛，很酸痛，很酸痛，就就是会这样子想。想了一段时间之后，再继续画下去。
0: 对，因为就刚刚讲修行嘛，因为我就根据我仅有有有限的关于冥想的这个知识，感觉也很类似。就因为他，它其实就就不是说一般一般可能意义上就觉得冥想是什么都不想嘛，但其实我这正我反正我反正知道的好像他其实是如何接纳你自己在想什么东西，或就是看看在什么接纳你自己正在的这个想法就是就让他。就有有有点像我我至少是看哪里有个比喻，就是有点像你的思绪就就是一条河，然后你的思绪就在在河水水里流的河，然后其实冥想的过程是你坐在河边看着这条河在流的一个过程。我觉得我觉得这有点就你刚刚听起来就有点像，因为你你感觉你画不下去也是你的一个思绪，但是你就是在看着而不是被跳到这河里被这个河水给卷走，然后卷到就画不下去的这个被这个思绪给带走了。这样一种感觉，就就讲到修行，其实你你是从什么时候开始有有开始做这种修,修行之类的东西呢
2: ？其实我真的是很晚很晚，就我觉得我我甚至修修行的这个经验，甚至都就是我就是少到应该不能被拿出来说的，因为我真的是今年三月份三月的二十八号我才去进行第一次的修行。嗯，就我觉得我今年上半年做了很多很多事情，就好像把那个疫情耽误的几年在疯狂的恶补。然后我就是我第一次是在广州，然后就是有七天的时间，然后在一个月了之后就再去再出去，然后再十五天这样子
0: 。对，那是您是有什么契机，或者是？什么什么什么推动你说你想去做这个修行或者怎么样？有没有一个什么动力或者起因？嗯
2: 、呃，就是我当时刚上完一个中中医课，然后我上那个中医课的契机其实就是我阳完了之后，呃，很长的一段时间。就是感觉每天都躺在床上，然后什么事情都不想做，然后做什么事情立马都会觉得很累，然后又想躺回床上，然后每天就是。就是沉沉迷于刷手机的这样的一个事情当中，我就觉得我不能再再这样子下去，因为其实我们的工作是没有任何人在在 push 的嘛，其实就是要靠自己的自觉性去做。那我就觉得说，那可能我的身体出了一些问题吧，我就去学了中医。那学学完中医之后，正好是，呃，中医的老师他就他就他就说，呃，就是有一种修行可以让你变得比较专注。然后，呃，因为我总是会很很容易做事情，很容易分心，就没有办法集中精力。他说：“那你可以去试一下。”然后，那我我就我就去了，就这样子。嗯，就就是受到了一些引诱吧，算是嗯
0: 。对，我我我我就是那天我们，因为因为因为那个站台过于一。的这个作品还是跟有一位声音的艺术家邓启峰合作嘛。然后那天他他,他我们布展时候他，他调调作品的时候，我们那天下午吃完饭以后，你你好像跟他也在聊关于修行啊，然后他自己的过程的时候，好像也聊到说，就是这个经历有点改变你蛮多，或者是对自己有一个蛮大的一个变化的。你可以具体再讲一讲吗
2: ？我觉得就是第一次我去广州的时候，我能很。嗯明显的感觉到，就是因为我们每天就是在呃验坐，其实就是打坐，然后精行其实就是走路，然后就是走的是呃大概就是每个人会给你划定一个区域，也就是一个六五六米的一个距离，然后你每天就是要走得很很慢很慢很慢,很慢，就我到了最后我可能走六米，我要走。走六米可能要走二十分钟，就是特别特别的慢。但是在这个很慢的这个过程当中，能很明显的呃知道自己的心的一个变化的状态。所以我在那次修行之后，就是比方说我在做任何事情之前，我能看到我要做那个事情的心。就最简单的就是拿那个就是走很慢的走路来讲，我能在呃比方说。抬脚之前，我能看见我自己想要抬脚的那个心，然后把脚往前推的时候，能看到往前就是推之前能看到往前推的心，然后就是类比出来，我能感觉到自己在呼吸之前，我那个想吸的心和想呼的心，甚至包括当我足够慢的时候，我去眨眼，我能在眨眼之前，我能感受到我想要眨眼的那个心。然后当时我的师傅跟我说，这个就是因果。你能看到你想做那个事情的心，那个是因，然后你做了那个事情，它就是果。所以我，我我好像就是，虽然我以前觉得因果可能是一个比较，就是有点像算命那样子的东西，我没有想到，就是看到因果是以一种这样子的方式，嗯。在那个之后，可能我就，我不知道，我就是觉得它潜移默化的影响了一些我的生活和我的一些价值观。然后包括我，虽然我很慢很慢的在做这个事情，可是因为我做什么事情的时候，我的那个心都是紧紧的跟在在做这个事情上面。就比方说，我画这面墙那个乐杜鹃的时候，每画一笔，我就是在。画画画，所以那个心是没有到处乱飞的。他既不会想到以前的事情，也不会为将来的事情担忧。所以这样子的话，其实像我以前，或者是现在很多人会有的那种焦虑，其实焦虑就是你的心。没有在你现在做的这个事情上面，他飞出去了。他在想你以前可能做过有些什么事情，你觉得自己没有做好，你会感觉到忏悔，或者是羞耻，或者是未来的事情没有发生的，你会担心他会发生，或者担心他没有发生的那种患得患失、这种不安的心，他就都不会有了。就。就对我来说，可能如果我没有过这样的经验，我可能很难坚持把这面墙的这些铅笔画下来，可能也很难把站台过于就就是那么多张小小的照片，把它一张一张扫描出来。我我觉得可能我很难做到这个事情。我在做的时候，我会怀疑自己，我做这个事情到底有没有意义？也许是不是我就。不应该那么早起，三点钟早起，我去，我去把这一张一张图像，就是以这么机械的方式把它抠下来，可能没有意义。也许我就照一个滤镜就好了，就或者就说，这这个做出来可能也不是我的那种效果。就如果经常会有这样子的想法，我可能就没有办法去最后把它做出来。而我做的时候，我就是想说，哦、呃，扫描扫描，画这个框，存这个图像。就是这样子的事情了，呃、哦，所以我觉得在这种很慢的过程当中，你的心定在这里，其实虽然看着很慢，但是其实你做事情会做得很正确，然后他会做的效率反而会很高，因为你是在以一种很正确的方式做这个事情，它反而会让你的效率变高，嗯、哦，就是这个是我呃第一次最大的一个感受。那第二次在，第二次是因为正好他们说要去去缅甸去修行，因为缅甸是我修的这个，呃，修的这个。可以说是法门，<笑>我也不是很懂，我对佛教不是很懂。他我只是觉得是我是在修行嘛，然后呃去到他的发源地吧，就是我做的这个禅修中心——马哈西禅修中心，他在缅甸大大小小有七百多个分部，所以是我们去的是总部。然后我们去的时候，缅甸正好在打内战，他二十四个小时有十二个小时都在停电，然后。今年的缅甸又是最热的一年，然后白天大概就是三十八度，然后当时我又就是呃出家了，我就短期出家，所以又要穿长裙、长的上衣，然后又外面又要再套两层，像就是袈裟，相当于是非常非常的热。然后我们就在那样的环境里面去进行打坐，呃，然后就其实是有很多难以忍受的，无论是对于热还是对于打坐当中，因为。呃，身体是要一动不动的，就是无论是手脚任何一个地方都不能有一点的动，呃，久了之后腿就会非常的痛，嗯，然后就是会去忍受那个痛，就对我来说，我上次在广州是没有办法忍受那个痛的，我大概每半个小时我就会动，我就会放弃了。但是这一次就是因为呃，我们禅修的法师也跟我说，呃，苦是我们的朋友。就就是这个苦，其实是来磨练我们的心智的。就是，呃，当苦来的时候，我们就是要进行忍受，然后并且去，也是全身心的去关照这个痛。但是，当你全身心把所有的注意力都放在这个痛上面的时候，痛其实是会被放大的。它就像你去拿一个放大镜去去去关那个痛一样，那个痛又会加倍于你的身体。然后你就继续忍受这种痛，然后一直忍受到整个痛消失。就我这次大概是经历这样子的过程，就是一直到最后痛消失，就从那个之后我打坐其实就没有那么的痛了。就是你忍过一次最大的痛之后，所以我就觉得可能这一次的收获是，呃，就是我对于痛的这种忍受能力会更强。它它这个痛其实我们打坐的时候也许只是腿的痛，但是它它也许会以后变成一种精神上的痛，或者是你生病的时候你肉身上面的痛，就是无论是哪一种痛，你都能知道。我们关照的是身体的痛，但是痛跟你的心是分开的，它是两者。就以前我的心总是会被，跟身体上面的痛是缠绕在一起的，我就觉得啊，我很痛，我身体我受不了了。那其实是心是心，然后痛是痛，他们是两个东西。当你无论再痛的时候，你的心都能坚持下去。啊，就，好像太抽象了，我说的。
1: 我觉得还好，我能能能理解到那一种感觉，因为之前有一段时间也做过一个做做过一段时间正念的，那那个感觉就是确实是一开始你是不太能想象说你如何去观察自己的身体，或者说你感知到你的身体的一些反应，但后来发现可能慢慢的，当你把这个东西去抽离了之后，你是确实能呃就是感受到像你刚刚说的，你可能做一件事情前，你看到那个心。但我我是没有坚持下来，我觉得有点可惜。但是就是我自己回想起那一段时间那样的经历的话，还是觉得是挺，就是说很放松。就整一个人，就是你无论是可能跟着那些指引，再去说找到你自己的眼睛，找到你的鼻子，找到你的嘴巴，找到你的腿，然后那种感觉就是确实是你可以把自己从一一种很焦虑的状态，或者说从一种很很。就是很缠绕的那种状态抽出来，然后你自己的那个好像开了天眼一样，有另一个人在看自己那种感觉，很很妙
0: 。对，其实就有蛮多不同的方法跟各种各种各样的门类的。如果总的来说，但确实就是也跟我们刚才讲的，比如城市生活压力有关系，所以感觉就近几年就最近各种无论是冥想类、正念类或修行类的各种方式在。在年轻人群体里面，哎，非常火，不就是就是包括各种科技行业开始进军做这种冥想类的 app 呀，这种然后开课程啊，然后之类说明确实大家都还蛮需要。我觉得，比如说就是这种，对，刚刚才丽娟描述完这种大家新冠之后的那种有种乏力，然后无法集中或者这种东西，就还蛮普遍的。包括很多时候工作容易分心，这都是或者叫某种现代都市病的这种感觉，对
1: 。所以前两天那一个日本的药师寺宽邦来深圳就会爆满，
0: 就是<笑>大家都要电音，这<笑>对
1: 对,对电,电音超度、电音超度、菩萨蹦迪，真的是就那种感觉很妙，就是这种。心经我听过无数次了，就是家里经常早上醒来也都是这个，但我真的是第一次听现场版的那种电音版的心经，就是那种感觉真的是很棒，就是那种不知道怎么说，就我感觉我听着听着听着，整个人就是飞起来了，就是整个人就是那种就是就灵魂超度。所以如果不是我前面那个男的，就是很烦人的话，我应该会更加沉静。就是前面有一个男的就一直这样晃。是这样晃，然后就很影响。丽姐，你也去了现场，你觉得那一天就是这种很很特别、很新颖的这一种就是诵经的方
2: 式？我我也在晃，哈哈哈也在晃，那<笑>就是因为我觉得我听他的音乐当中，我能感受到像光啊、温暖呀、啊、平等啊，还有。还有一些力量啊，因为他那个经其实就是说的时候，他就是那种，啦啦啦啦啦啦啦，其实他的那个调就是没有什么说弦乐乐曲在，他都是很平的，但是那种很平反而让我会会感觉到，就是佛教里面它有一种，我们叫做那个缅甸文不是缅甸文巴利文，它叫。乌贝卡就是叫做平等心，又叫做如如不动。就是无论是好的一个东西，或者是坏的一个东西，你对他的那个心态都是一样的。你不会不喜欢好的，然后也不会说啊，我就是很喜欢好的东西，我就是喜欢开心。就无论是什么状态，你都保持一个同样的心。就我觉得他在念那个经的时候，他每一个字每一个都赋予他同样的声音、同样的音调、同样的大小。就很平等的那种感觉在里面哦，我我就觉得听他的歌能那个叫歌吗？<笑>能感受到这种力量在
0: 我。我我没有去听，所以但但我之前的 YouTube 也看听过几个，包括一些其他日本和尚做电音的这种那种，或者有种感觉是是不是电音天电音就是电子音乐更更加蛮合适佛教音乐的这种。就这种感觉，就他它,它这种结合能有一种更奇妙的元素，这种科技科技给宗教带来了不一样的力量
1: ，或者就是那种就是他可能他们共共同的那种都是有一种那种就是
0: 无调式的这种就有种本身就突破了就是传统音乐的这样一种范式的一种方式的这样的结构吧。那我们今天也差不多就这样呗。对我们今
1: 天就也分享了很多了。对对，那大家有没有什么想一起
2: 聊一聊的？哦，其实我就比较好奇一个词，就是自然，因为丽姐有在聊到，就是说，你说你在用一种自然的方式在做，然后但是你也你也有一些自然的一些元素在里面，就是这种，就是我想听你再展开说一下这个自然的这个点。就是可能我觉得。嗯，深圳它的那个本身地处的环境是有一点偏这种热带亚热带的，所以总是能，但是它又是一个很人工化的一个城市。我在做，可能我总是能感觉到就是这种这种地理环境和这种呃人工构筑的，就是深圳它是一个很有规划性的城市嘛，它并不是那种。像一个很古老的一个城市，它是一个很自然而然的发展起来的。它就是，就是政治上面的说，哦，我们要这一块地发展起来，然后它就有点像新加坡一样，它的它的很多道路都是提前被规划好了，它是一个呃被规划的很好的，先被规划好了，然后再建起来的一个，大部分是这种感觉建起来的城市。然后它又跟就是这种热带亚热带的这么一个。地理的这样的一个环境之间的这一种碰撞的感觉，就从大的环境上是这样来说，就小的话，嗯，就是包括我们每天的呃生活，其实都是在跟这片本来就是一个很风貌的这样的一个土地去发生关系。然后这种自然，它又有这种就是。本身这个地理上面的自然以及人工的，这是,是这是种种植的，像像乐杜鹃，它也很多是是正他们种的，然后也有很多乐杜鹃就是野山上面自然生长的，就我觉得我我们每天都是生活在这样的一个空间里。我
0: 我还想到另外一点蛮有意思的，就说到自然这个东西，因为结合因为刚才我们在聊修行的这个状态，我觉得它就是。刚刚丽姐最后描述他达到那个状态，其实也是可以叫是某种一种自然状态，人的就是因为因为你你就你就处于一种自，没有什么忧虑到忧前跟悔恨过去，然后忧虑未来这样一种就是呈现在这种现代这种自然状态，因为他也跟我们之前有做了一个展览叫素描之间。的时候也是个摄影师的展览，然后他因为他他的那个英文名就叫 Nature in Between 嘛，其实那时候也也也也是聊到一个关于自然的问题，然后当时，而且当时正好也是谈到了关于另外一种修行，就是谈到了站桩，对的这候那种状态其实还蛮相通的。我突然想到这种这样的，其实也是一种人的，其实就是所谓的人的一种自然状态的这种创作跟表达的一个东西。
2: 就是刚刚有聊到，就是在修行的时候有从痛到完全不痛的那个状态，就是我很好奇，就是就是从身体上的很痛到逐渐的不痛，这个痛感消失的同时，就是你的精神上或者是脑子想的东西会不会也有一种，就是另外一种变化，就除了在痛感上，可能其他的方面。就是在痛的同时，精神上的变化吗？对，就是有的事就是痛到这个痛逐渐消失的这个过程，因为我是没有体验过这样子的一个状态的。就是那个痛，它其实可能它的逐渐消失是可能它的余味比较长，但是它的主力其实是我感觉是一下子就是突然感觉到不痛了。它他那个突然也不是那种。很快，但是还还是比比较快的，而且是，你其实是就是像做什么事情都好像能看到那个想做的那个心，可是痛是感受不到的，他是很被动的，就是他在不痛之前是没有那个说啊我要不痛的那个心是没有的，他就是我觉得就是呃无常了，就是是你就是是你没有构想的他自己他自己突然一下就。不怎么痛了，但是不痛的时候，你瞬间也能感受，因为你一直都在很认真的观察着自己的心啊，或是自己的身体啊，所以你能马上感受到，哎，不痛了、啊，我不痛了，就很舒服。然后我们就要继续观那个舒服的那个状态，舒服舒服，要很认真，就像观痛一样去观察舒服是什么样的。因为我一开始的时候我不知道啊，我就是哎一下子，可能中间有一段时间不痛的时候，我就哇好开心，哎呀我不痛了。然后后来就是小餐，就是小餐，就是说跟师傅一对一的去交流那个修行的状态。然后师傅问我说：“哦，那你不痛的时候你是怎么关的呢？”我就突然一下傻了，我想说不痛的时候我没有在关，嗯、我就觉得好啊、嗯、爽，对啊。然后师傅就说：“不痛的时候你也要关，你要关你的不痛，你要你舒服你就关舒服，开心你就关开心，就就其实又变成了就是这个。”平等心，就是你在你在舒服和不舒服的时候，你的心是一样的心态。所以就是对于他们来讲，可能是无论是发生了一个好的事情和发生一个不好的事情，他们的心态都是一样平静的，就是一样的很稳定的、很定的一个状态。就是开心的时候，就是。要关开心，开心，开心。当你知道你自己开心的时候，你就师傅就说这样你就不会放浪形骸。然后我想说，就是放浪形骸是什么意思？他就说你就就是比方说你在打坐的时候，你就不会放浪形骸。我就想说放浪形骸是什么？张牙舞爪吗？他说不是啊，放浪形骸就是比方说你痒你就去去摸一下，这样就是放浪形骸。<笑><是>这里抠一下，这、就、这是放浪形骸。<笑>嗯，对，他就或者是你很开心的时候，你知道你自己的这种状态，你就不会因为过于开心而乐极生悲了。所以就我觉得好像有些道理吧，就是快乐的时候也知道自己在快乐，而不会呃因为快乐放浪形而形骸而乐极生悲。嗯，对我这种其实原本来说很没有定性的人，应该很难的。我觉得如果我不是去集中的封闭式的修行，我们修行还要比方说过午不食，呃，然后，但我觉得这样子说了，可能更加没有人敢去修行了。就是如果听到了这么多的教教规之后，可能没有人。还有包括止语，就是呃不说话。就是我们当时我第一次是去了七天，所以整个七天都没有说话。但是可能我本身就不是那种很爱说话的人吧。所以我觉得还挺好的，而且当时我们大概有十多个人一起去修行，我们当时谁也不认识谁，然后每天都大家都彼此不说话。我那个时候，就后来修行结束了，大家就开始叽叽喳喳，就是开始在那里讲话的时候，反而我是觉得不说话的时候，大家是有一种美感在的。所以为什么我当时去给我老师杨老师去拍那个？去上海去拍那个就是呃和尚他们就是当时他其实也找的是一些素人嘛，就是一些艺术家朋友，然后让他们穿上那个呃僧服，然后就就去拍照。其实当时他们穿上僧服，然后不说话，然后、哦、我老我老是就是都要求他们走得很慢很慢，我发现就跟惊醒一样，就是走得很慢。然后走得很慢的时候，就就去拍他们其实是有一种美感的。然后那种美感，就是用用师傅的话说是，呃，当人他不说话止语，然后很专心的在现在做的事情上面的时候，他的面相会呈现一种庄严相，就是类似于说像是法相的那种感觉，就是人在在不说话的时候，他的那种神情是是其实是有一种。美美感存在的，就是当每次拍完了之后，他们就换回自己的衣服，然后在那里抽烟的时候，我就觉得他们的美感就消失了
0: 。那、呃、感谢，<笑>我们最后结个尾，要你结吗？
1: 啊啊！突然就要结。呃，就今天我们大概跟大家聊了一下律杰，就是在艺术的这个个展，然后同时也就是分享了一下，我觉得，呃，也不知道就是这种，我们到时候剪要怎么样比较好过，呵呵但是就是其实更多就还是在讨论了一下怎么样去内观嘛，就是怎么样去观察自己，或者怎么样去正视自己在做的事情。我觉得其实更多的还是就是，无论是说我们。在这个城市里的一些自己的一些生活体验，或者说我们自己在就是像丽杰她在创作过程中她自己的一些心态，其实我觉得这一次展览就给我感觉是就是。要关关注自己，或者说就是关注一些身边的一些细微的能触及到、触动到自己的一些事物，其实这一件事情本身就已能已经能带来快乐了。所以我觉得也是这一次这么多观众他们来到，就会觉得啊很安静，然后很静，然后很觉得很很舒适的一个感觉，是因为你在做这件事情的时候，你在做这一些作品的时候，你自己也是在这样的一个状态里，所以是很很可以很快速的去过。跟观众之间建立一种这样子的一种亲密的或者说是亲切的联系，我觉得它肯定是密不可分的。所以就是我们今天大概播客就到这里
0: 。好的，嗯，那我们下期再下期见。希望下一
1: 期那个在新西兰草原奔奔奔,奔腾的野马可以回归
0: 。我们要我们要计这个时，看一下拉维塔离下一次拉维塔出现还要有多久。对
1: 对对对，倒计时。拜拜拜拜谢谢大家，拜拜。拜拜